0: Der Kick ist faszinierenderweise das Nichts. Das heißt, wenn wir ins Watt rausgehen, kommt die Erdung, das heißt das Barfußgehen im Wattenmeer. Für viele in der Erfahrung ewig nicht mehr gemacht. Die Füße, man spürt wieder den Boden, die Verbundenheit. Kalt, warm, mal einsacken, mal fest. Ja, das ist also im Prinzip wie so eine Akupressur für die Füße, aber halt auf natürlicher Basis. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast bei Bernd und Moni Peters im Lundenberg-Sand,
0: nordsee Hideaway und Spa in Simonsberg. Hallo Bernd. Hallo Michael. Wie geht's dir? freue freu mich, dass ich auch mal bei einem Podcast dabei sein darf. Für einen Nordfriesen ist das ein, Be ein Begriff, den wir noch nicht so... Flüssig haben, aber anscheinend dürfen wir mal ein bisschen Smalltalken. Finde ich gut.
1: Ja, ich kann mich da anschließen. Sag mal, für alle die, die jetzt Deutschlands Geografie nicht so richtig im Kopf haben, ein Norden können. Wo ist, bitteschön,
0: Simonsberg an der Nordsee? Also ein Norden können wir sehr gut, weil wir sind ganz oben im Norden. Simonsberg, sieben Kilometer südwestlich von Husum, direkt an der Nordsee gelegen, direkt am Nationalpark Wattenmeer, ganz idyllisch. Aha. Husum. Also mir fallen da erstmal ein, Husumer Krabben. Hast du die auch? Die habe ich auch. Die kannst du sogar bestellen. Die verkaufe ich dir sogar. Das ist also eins unserer Spezialgerichte oben im Norden, die guten, frischen Nordseekrabben. Lecker, lecker. Okay. Poolt ihr die selber? Teils ja, teils nein. Also sagen wir mal 10% ja, 90% nein. Lässt du poolen? Die lasse ich poolen. Das klingt gut. <lacht> das ist ein Job. Den muss man können, den muss man beherrschen und man muss wissen, was man nicht kann und das kann man nicht. Okay. Was macht für dich den Reiz deines Hauses aus? Die Reize sind da sehr vielfältig, aber der größte Reiz ist eigentlich die Lage, das Abseits, das Heidebehalt. halt.
1: Mhm. Wenn der Zuhörer jetzt sagt, ja, Simonsberg habe ich begriffen und Husum, sieben Kilometer, habe ich auch begriffen, liegst du direkt am Watt?
0: Direkt am Watt, direkt am Wasser Je nach Gezeit. Das heißt, zweimal am Tag Nordsee vor der Tür, 50 Meter. Zweimal am Tag zweieinhalb Kilometer Wattfläche. Also zack ist das Wasser weg? Ja, zack, sechs Stunden 23, zack. Also okay. das, das Zack ist ein bisschen langwieriger, aber du hast halt vier Gezeiten am Tag. Und die verschieben sich halt mit der Mondphase. Dementsprechend hast du mal zweimal Hochwasser über Tag, manchmal auch zweimal Niedrigwasser über Tag. Mhm. Lebst du hinterm oder überm Deich? Ich lebe schon hinter dem Deich. Vor dem Deich wäre nasse Füße. Also schöne achtantik, wie wir sagen.
1: Okay. Du hast vorhin gesagt, Nationalpark Wattenmeer. UNESCO-Weltkulturerbe. Weltnaturerbe. Okay, Naturerbe. Ich lerne. Ganz gut. Genau,
0: was ist Watt? Ja, was ist Watt? Watt ist halt der klassische Meeresboden, ja, das heißt, zweimal am Tag hast du halt die Möglichkeit, den Meeresboden zu betreten und kannst dort wirklich Wanderungen durchführen. Mhm. So, der Meeresboden an sich wird als schlickig betitelt. Es gibt aber unterschiedliche Wattarten. Also es gibt das Sandwatt, das Mischwatt, das Schlickwatt. Beim Sandwatt hast du hohe Sandanteile, Sedimentanteile, so 80 Prozent. Mhm. Mischwatt ist 50-50. Das ist so, da geht man so bis Knöcheltief ungefähr kann man einsinken und da gibt es das sogenannte Schlickwatt. Da hat man halt 80% Schlickanteil und nur 20% Sandsedimente. Mhm. Und da geht man halt bis Wade oder Knietief sogar weg. Klingt anstrengend. Das ist auch anstrengend. Aber wir haben ein schönes Sandwatt vor der Tür, von daher. Kein Problem. Begleitest du deine Gäste? Aber sehr gerne. Also machen jährlich diverse Wattführungen. Ja. Auch ich persönlich. habe natürlich aber auch Mitarbeiter bzw. fachkundige Wattführer, die dort auch Touren machen. Ja weil sonst bin ich zweimal die Woche unterwegs oder dreimal die Woche unterwegs und ab und zu braucht der Betrieb mich auch. Ja, aber Hotelier, der gerne ins Watt geht, ist doch cool. Ja, cool ist das schon, macht auch Spaß. <lacht> ja? Aber es kommt auch immer bis auf die Jahreszeit drauf an und ich sag mal, man kann es das ganze Jahr machen. Winterhaltzeit ist aber schon... Die Natur zieht sich zurück. Das heißt, alles, was dort kreucht und fleucht, ist dann eher so Höhe Helgoland auf 15 Meter Wassertiefe, weil da die Temperaturen halt deutlich höher sind als ja. bei uns dann. Dementsprechend ist es dann nicht nur sehr ruhig, sondern ganz ruhig im Watt. Und ein bisschen will man ja auch erleben, ein bisschen will man was sehen. Nicht? Von daher bieten sich so die Monate von Mai bis Oktober eigentlich an. Das was macht denn so eine Wattwanderung im Wattenmeer so besonders? Wann bist du das letzte Mal über den Meeresboden gelaufen?
1: Naja, ich bin jetzt häufiger bei dir gewesen, deswegen gar nicht so lange her. Aber jetzt stelle ich mir Watt, du hast gesagt Sandwatt, Barfuß. Und Menschen, die mich kennen, wissen, ich und Barfuß, das sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Gummistiefel, damit mache ich Meter. Aber, hm? aber für den Fall, dass ich jetzt also im Sommer bei dir bin oder im Frühjahr oder im Herbst, also dann, wenn ich glaube, dass man durchs Watt laufen kann, Wattwanderung, was ist der Kick? Der
0: Kick ist faszinierenderweise das Nichts. Das heißt, wenn wir ins Watt rausgehen, kommt auf dem Menschen erstmal die Bindung, die Erdung. Das heißt, das Barfußgehen im Wattenmeer. Es ist ja, das Barfußgehen ist ja halt schon eine, eine vergessene Tugend. Ja, und hier ist es wirklich so, wir starten an der Lanung, dann werden die Badeschuhe ausgezogen und dann geht's barfuß ins Watt. Und dann sind wir halt mal zweieinhalb Stunden wirklich barfuß unterwegs. Für viele in der Erfahrung ewig nicht mehr gemacht. Die Füße, man spürt wieder den Boden, die Verbundenheit. Kalt, warm, mal einsacken, mal fest. ja Das ist also im, im Prinzip wie so eine Akkupressur für die Füße, aber halt auf natürlicher Basis. Mhm. Das ist jetzt aber nur der Bezug zu den Füßen. Also ansonsten hast du im Watt natürlich einige Sachen, die dort finden kannst, sehen kannst, erleben kannst. Das heißt, von den sogenannten Small Five bis zu so alten kulturhistorischen Städten, die wir dort noch haben, die dann irgendwann mal untergegangen sind. Dazu muss man wissen, dass Wattenmeer entstanden ist eigentlich vor ungefähr 10.000 Jahren, sagt man, eiszeitlich gesehen. Also früher konnten die mit Pferd und Wagen noch bis Helgoland fahren. Dann kam durch die eiszeitliche Geschichte. Ich glaube, vor 10.000 Jahren gab es noch kein Pferd und Wagen, aber man hätte dann auch hinlaufen können. Nicht? Nehmen wir es mal so. Durch die eiszeitlichen Geschehnisse ist das Wattenmeer im Prinzip entstanden und danach dann durch Sturmfluten immer wieder neu gestaltet worden. Wie
1: viele Delta-Dinge, die dann auch von Flüssen ins Meer rausgespült werden. Und egal, wo ich jetzt dann schaue, ob ich bei St. Peter-Ording bin, wo ja ewig, ewig Strand ist oder ob ich bei Cuxhaven bin, wo ewig viel Wasser ist, Du sagst, das ist etwas, wo ich reingehe und mit allen Sinnen unterwegs bin. Ist da irgendwie etwas mit Entspannung oder ist das hochkonzentriertes Laufen, weil ich könnte ja sonst
0: weg sein? Also eine Wattwanderung ist nie ein hochkonzentriertes Laufen. Ein, eine Wattwanderung ist genau das Gegenteil eigentlich. Das ist auch keine grottendynamische Geschichte, die man macht, sondern man verteilt sich eher. Das heißt, die Ruhe und dieses sich selbst finden im Watt erleben zu können, darf man da auch nicht in großen Gruppen hinaus. Das Beste ist eigentlich zu zweit. Der Sicherheitshalber durch zu zweit. Aber dann kann man die Ruhe finden und da kann man mal wieder richtig in sich hineinhören. Also die schönsten Geschichten sind eigentlich immer so, wenn, wenn der Gast selber sagt, ich höre hier ein Pochen, bis man dann auf den Punkt kommt, dass es der eigene Puls ist, den der Gast dann hört. Dann weiß man, wie weit er eigentlich geerdet ist und runtergekommen ist. Mhm. Und das ist halt ein Erlebnis, das für viele erschreckend manchmal, aber für viele auch einfach: wow, endlich mal wieder, ich habe mich selber gefunden. Du
1: hast vorhin gesagt, zu zweit ins Watt, wegen der Sicherheit. Warum lohnt es sich denn für den Außenstehenden, einen Führer mit ins Watt zu nehmen, wenn du sagst, es ist eigentlich das Wasser ist weg, du kannst laufen, du hast Sandwatt? Kann also auch, du singst auch nicht besonders tief ein, trotzdem Führer? Immer ein Führer.
0: Also anfänglich, wenn noch nie im Watt war, bitte immer nur mit einem einmal eine geführte Wanderung machen, um alle Gefahrenpotenzial aufzeigen zu können. Also es sind viele versteckte Sachen dabei, wie Flut- und Zugprile die nur bei bestimmten Gezeitenständen unter Wasser stehen. Und die muss man kennen, die muss man einmal sichten und die Grundregeln des Wattwanderns eigentlich einmal hören, einmal lernen. Und dann kann man selber selbstständig raus, gar kein Problem. Mhm. Vorhin
1: hast du im Nebensatz das Thema Small Five genannt. Ich meine, Big Five, okay, alles klar. Aber
0: was sind denn bitte schön die
1: Small Five?
0: Tja, die Small Five, die gibt es nur im Watt. Die Big Five sind ja eher südafrikanisch an, angesiedelt. Unsere Small Five gehen von Nordseekaneele über Taschenkrebs, Strandklappe, Watschnecke und dann ist auch noch eine Muschel dabei. Okay, und was mache ich damit? Was machst du mit dem Big Five?
1: Mir sie in ihrer Natur anschauen.
0: Ah, jo, das machen wir auch. Ach guck, Ach, guck.
1: es geht ja so gar nicht ums
0: Essen. Weniger, obwohl da gibt es auch einiges zum Essen zu finden. Wir haben da schon ein paar nette Sachen da draußen. <lacht>
1: Okay, das heißt also kulinarisch war das jetzt all gerade ein, ein, ein Seitenweg.
0: Nein, wenn wir über, über den Queller zum Beispiel, den wir da auch sehr herzhaft dann in freier Natur mal verköstigen, wenn du den dann mal gegessen hast, dann weißt du schon, das ist dann
1: live. Was ist ein Queller? Das
0: lernst du auf einer
1: Wattwanderung im Lundenbergsand. Du machst mich wieder neugierig. Na gut, warum ist eine Wattwanderung gesund?
0: Frische Luft, Natur, die Füße im Watt, alles gut für Kopf und Seele. Mhm. Ganzjährig? Ganzjährig, in der Eiszeit muss das nicht unbedingt sein. Was also also ist für dich Eiszeit, November Eiszeit, bis Februar? Eiszeit ist so die, die Zeit, wo wirklich die Eisschollen vorne an der Lanung liegen. Dann wird schon super sportlich, darüber zu kommen, um überhaupt ins Watt zu kommen. Und dann ist halt Pflicht, auch mit Gummistiefeln zu gehen, auch wenn du das eigentlich bevorzugst. Problematik ist, bei einer normalen Wattwanderung, so nach 15 Metern stehen da meistens die Gummistiefel im Watt und der Läufer ist dann <lacht> meistens dann doch wieder barfuß unterwegs, <lacht> weil es, es macht einfach keinen Spaß. Ja, es, der, der Spaß ist eigentlich das Barfußlaufen. Mhm. Ich weiß ja auch nicht. Ah, wenn es so ein bisschen zwischen den Zehen quetscht, ist so nett. Die meisten haben halt Angst, dass sie sich die, die Füße aufschneiden an, an Muscheln und, und Ähnlichem. Ich weiß nicht, die, wie viel hundertste Wattwanderung ich jetzt schon geführt habe. Ich habe mir noch nie die Füße aufgeschnitten. Ach komm, ist, du hast da bestimmt irgendwie so eine besondere Hornhaut. Äh, ich habe Leder, Leder Ja, Natur Lederstrumpf,
1: Lederstrumpf aus Lundenberg, Sand, ja, ja,
0: super. Die, die Naturburschen können das, nicht? <lacht> äh, nein, es ist einfach, der Wattboden ist weich. ja, Und die Haut ist einfach widerstandsfähiger als der Boden, der sich unter dir befindet. Und wenn du dann auf eine Muschel trittst, dann trittst du die Muschel halt in den Boden hinein, aber nicht in deinen Fuß. Das ist der große Vorteil.
1: Die Muschel, die ich treffe, weiß das gar nicht.
0: Nein, da liegt dann wahrscheinlich ein Stück Holz unter und dann trittst du genau drauf oder ein Steinchen. Ja, es gibt halt Leute, die immer Glück haben, nicht? Ja, genau.
1: Also alle Männer der Welt, ihr wisst, was ich meine. Finde alle alle, alle
0: Naturpurschen der Welt, ihr wisst auch, was ich meine. <lacht> Hör
1: mal, das Thema Watt. Wir sind ja jetzt bei dir im nordsee Hideaway und Spa. Findet sich das auch bei dir im Haus wieder?
0: Ja, wir haben gesucht nach ein, einer Möglichkeit, das Watt mit einzubinden in unsere Spa-Abteilung mhm. und haben über unser Rasul-Dampfbad ein Schlickbad-Ritual inszenieren können, indem du halt den Millionen Jahre alten Schlick aufbereitet, das heißt, da ist er dann filtriert, da sind dann keine Muscheln dazwischen. Peeling-technisch aufbringst, dann gehst du in das Dampfbad hinein, wirst bedampft, beduftet, hast eine Musikuntermalung und lässt das Ganze ca. 20, 25 Minuten unter Dampf in deine Haut einwirken. Fango? Fango ist anders. Das ist schon eine einmalige Geschichte, musst du erlebt haben. Gesicht bleibt frei, gibt es eine schöne Tonerde für, besonders für die Damen. Die Herren lassen das meistens ganz frei, weil sie wollen ja nämlich auch noch auf schwarzem Körper ein weißes Gesicht, dann fühlen sie sich immer ein bisschen komisch. Aber es ist für die Haut ein echtes Abenteuer, ein echtes Erlebnis und danach ist wirklich Babyhaut angesagt. Schön. Ist das echter Nordseeschlick? Das ist echter Nordseeschlick. Von dir selbst geschöpft? Äh, nein. Also das wäre wieder die Nummer, das ist fast wie mit den Nordseekernählen. Also man kann nicht alles selber machen. ja. Der wird gewonnen in St. Peter-Ording in einem sogenannten Tiefabbau und ist geschätzte 20 Millionen Jahre alt. Wird dann aufbereitet über Schweriner Heilerde ein, in einem System, damit es auch gesundheitstechnisch anwendbar ist. Ist also alles abgesichert und abgesaved. Aber eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Ich denke, das Thema
1: Watt ist jetzt an diesem Punkt doch ganz gut und umfassend behandelt worden. Oder haben wir was vergessen?
0: Ja, wir haben was vergessen. Also wir hatten ja die Entstehungsgeschichte des Wats. Es ist ja im Prinzip auch eine Kulturstätte, obwohl es nicht UNESCO weltkulturerbe ist, sondern Naturerbe ist. Haben wir, Danke. haben wir noch ein paar kulturhistorische Stätten da draußen im Watt. Das heißt, wenn's die Gezeit erlaubt, äh, mache ich auch gerne mal eine Tour zu der alten Lundenberger Kirche. Da finden wir noch so die alten Fundamentreste der meiner Uhr. An. Das heißt, also mein Ur-Ur-Ur-Großvater ist dort noch in, die, in diese Kirche gegangen. Es ist halt alles schon mal bewohntes Gebiet gewesen, über, über dem wir dann die Wanderung machen. Das heißt, wir man alten alte Brunnenanlagen oder alte Dachziegel von, von irgendwelchen Wohnhäusern oder halt auch den sogenannten Kirchenstieg, der einmal quer durch die Husumer Bucht lief. Da findet man heute noch die Eichenpfähle im Wattboden eingerammt. Liegen da seit 400 Jahren. Also es ist faszinierend.
1: Das heißt aber für mich als Nicht-Nordseemensch, da war mal Land mit Dörfern, Kirche und allem, was dazugehört. Mit allem, was
0: dazugehört, jawohl. Und dann kam das Meer und hat sich das Land geholt. Jawohl. Eine sogenannte Sturmflut ist nur dann eine Sturmflut, wenn sie auch zerstörerisch wirkt, sagen wir es mal so. Also dann wird sie auch historisch erfasst. Wir hatten mehrere Sturmfluten jetzt auch in den, in den letzten Jahren. Alles, was mit mehr als ein bis anderthalb Meter höheres Hochwasser ist als normal, wird dann schon als Sturmflut tituliert. Das ist für uns als Einheimisch aber keine Sturmflut. Eine Sturmflut ist, wenn ein Deich bricht, beziehungsweise wenn wirklich gravierende Schäden durch ein, eine Flut zutage kommen. Und so richtig gravierende Sturmfluten waren so... 1630, 1707, 1717, das sind so die, die sogenannten groten Mannentränken. tränken Da sind also diverse Menschen ertrunken, diverse Tiere ertrunken, ist also diverses an Festland auch dem Meer geopfert worden. Trotz Deiche, trotz Sicherungsmaßnahmen, die damals noch nicht so hoch waren wie heute. Aber auch da wurde schon gesichert. Nur gegen die Natur haben wir halt noch kein Mittel gefunden und werden wir auch kein Mittel finden. Also wir können uns versuchen abzusichern, so gut es geht. Aber die Resultate sieht man halt da draußen, wenn man so eine Wattführung macht.
1: Wir waren schon häufiger bei dir zu Gast und dein Haus liegt ja definitiv zehn Meter hinterm Deich. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird euer Deich jetzt gerade irgendwann in der nächsten Zeit erhöht. Ist das, um einer solchen Spring- oder Sturmfut vorzubeugen. Sinnvoll, weil ihr habt ja dahinter, habe ich immer das Gefühl, wenn ich bei euch
0: bin, das ist ja doch alles dem, dem Meer wieder abgerungen worden. Ja, das ist, das ist schon so und es ist absolut sinnvoll. Es wird natürlich viel diskutiert, ist ein sogenannter Klimadeich jetzt die richtige Bauform. Ja. Dafür bin ich nicht Deichbauprofi genug, um das beurteilen zu können, ob die Form jetzt die ideale ist oder nicht. Nur jeglicher Klimawandel. Ist jetzt sichtbar und wir wissen, der Mittelspiegel wird steigen, also ist eine, eine Deicherhöhung mit Sicherheit sinnvoll. Also, da, wer dagegen spricht, der wohnt nicht hinterm Deich, der wohnt dann irgendwo anders. Also, von daher, das ist es ist schon eine notwendige Maßnahme.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen über den Deich hinweg gucken, Tipps in der Region, von denen du sagst, ja, wenn ihr sowieso mal in der Gegend seid und die Wattwanderung genossen habt, und auch mal einen ordentlichen Deichspaziergang Richtung Husum unternommen habt. Das solltet ihr euch mal anschauen. Ich sag mal eine Halligfahrt oder
0: ja. äh, diesen
1: Westerhever Leuchtturm, den der eine oder andere kennt.
0: Ja, den Westerhever Leuchtturm, der ist immer ein Ausflug wert. Also liegt wirklich nordwestlich stets am Rande einer, einer großen Sandbank. Könnte man mit, den, mit der St. Peteraner Bank so ungefähr vergleichen. Also die Westerhever Sandbank ist eine relativ große Sandbank. Sie ist nur halt touristisch nicht erschlossen. Also es ist wirklich noch Natur und Ruhe. Und es ist einfach für den Individualgast, das ist, sagen wir mal, so ein kleiner Geheimtipp. Das, mhm. Also die Westerheber Sandbank ist mein persönlicher Favorit von den Sandbänken, die wir dort dort haben. Ansonsten, du sagtest so, so salopp, so eine Halligfahrt oder so. Ja, eine Halligfahrt. Das, ist, es ist, das Wattenmeer ist weltweit das Größte, was wir haben. Das, ist, das nordfriesische Wattenmeer ist das weltweit größte Wattenmeer. UNESCO-Welt-Naturerbe.
1: Jawohl, du hast gelernt. Ich wollte ja nur mal zeigen, ich passe auf. Ja, ich
0: merke das schon. Manchmal. Es ist aber nicht nur das größte Wattenmeer. Wir haben auch den Halligen eine absolute Einmaligkeit da oben. Inseln gibt es weltweit viele. Ja, Unterschied zwischen der Hallig und der Insel ist dir ja bekannt. Als alter Nordfriesland-Urlauber gehe ich jedenfalls stark von aus. Aber klar doch. Jut, soll ich jetzt die Frage stellen, kennst du den Unterschied wirklich? Das lassen wir. Das lassen wir. Ich erläutere es dir gerne nochmal. Wir hatten das zwar schon mal, aber also eine Insel hat immer eine seeseitige Befestigung. In Form eines Deiches, in Form von Dünen, in Form von einer Steilküste oder ähnlichem. Irgendwo haben die einen Schutz vor dem Wasser. Eine Hallig hat nichts. Eine Hallig wird im Jahr mit jeder Springflut, das heißt zwischen 14 und 24 Mal im Jahr, komplett überspült. Höhe je nach Gezeitenhöhe. Das heißt, man hat Land unter, so nennt man das. Dieses Land unter gibt es nur auf Halligen und das ist halt einmalig, nur bei uns dann mal anzuschauen. Aber auf Halligen sind doch auch Bauernhöfe und ähnliche Dinge. Ja, aber die sitzen auf Warften. Aber wenn ich dir das alles erzähle, dann brauchst du es dir eigentlich nicht anschauen. Das ist ja gerade das Schöne. Man muss sich das mal anschauen und man muss Liebe mal überheiligen. Ihr gesehen. merkt gerade,
1: dass er mich nötigt, wieder mal zu ihm zu kommen. Es ist unglaublich, dieser Mann. Ja. Na gut, aber er hat ja recht, ist ja schön hier. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn du da bist. <lacht> Dein Geheimtipp hast du schon
0: genannt. Für dich Highlights im Umfeld? Je nach Geschmack. Also Highlights haben wir viele von Ausflugstipps jetzt spricht, so gehe ich mal von aus, dass du das meinst. Zum Beispiel. Wir haben alles in Reichweite. Also bis Husum sind sieben Kilometer für, für einen kleinen Shopping-Ausflug, kleine, süße, knuffige Hafenstadt. Wir haben Friedrichstadt als das sogenannte kleine Amsterdam von Amsterdamer Architekten gebaut, von, mit Krachten durchzogen. Man kann eine Krachtenfahrt machen. Man ist in der Stunde ein Zug auf Sylt. Man ist mit einer Stundenfahrt auf einer Insel oder nach Hallig. Knappe Stunde, St. Peter-Ording, mal den großen Badestand gucken. Also alle Varianten, Möglichkeiten da.
1: Ja, dann heißt es im Grunde genommen nur noch, für alle, die das jetzt hören oder das erste Mal hören und eine Idee bekommen haben, Wattenmeer zu machen, hin, oder? Ich kann nur sagen, na klar. Ganz im Schluss eine Frage, wie weit ist denn die Nordsee von dir weg? Kann ich in der Nordsee die große Zehe eintunken oder tue ich das doch lieber in deinem
0: Schwimmbecken? Ich versuche mich an den Anfang dieses Gespräches zu erinnern, da hatten wir das zweimal am Tag 50 Meter zum Wasser, zweimal am Tag zweieinhalb
1: Kilometer. Tja, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen ist jetzt klar, man kann nicht direkt in die Nordsee eintauchen, man muss ihr halt zwischenzeitlich hinterherlaufen. Das ist der Fall, ja. Lieber Bernd, schön, dass ich hier sein durfte und Ihnen allen vor den Hörern da draußen eine gute Zeit.
0: Jo, Vielen Dank für das Gespräch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war schon wieder eine Folge des wellness Podcast Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.